0: No Viva Saúde de hoje nós vamos conversar sobre novembro azul e a saúde do homem. Não saia daí, já estamos no ar. Iniciamos o Viva Saúde de hoje e vamos falar sobre a saúde do homem, tão importante falarmos sobre esse assunto. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores, Unicred e Maria Rocha. A gente recebe hoje no Viva Saúde, para falar sobre esse assunto, o médico urologista, Dr. Francisco Marconato. Seja muito bem-vindo, doutor, mais uma vez.
1: Obrigado, Elke. Muito, Muito bom estar aqui nesse teu programa, ainda mais agora, né? Entrando no Novembro Azul. Sim.
0: Muito importante falarmos sobre isso, né? Aliás, hoje, doutora, a gente trouxe algumas perguntas de, uh, de profissionais que trabalham nas empresas. né? A gente uhum. foi buscar essas perguntas justamente para saber o que, que o público está pensando a respeito desse tema, né? os homens. E aí nós vamos conversar, vamos ver o que, que eles é, nos pautaram aqui de perguntas, mas também quero é, falar o seguinte. Saúde do homem... A gente fala de Novembro Azul e relaciona muito a próstata, é isso, né? Mas a saúde do homem, ela é ampla, né? Quando a gente é. fala desse assunto.
1: É, isso que a gente estava até conversando ali antes do, de começar o programa, é justamente isso. Uh, o Novembro Azul ficou muito linkado à questão de próstata, 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 próstata. próstata. E a saúde do homem é muito mais do que isso, né? Então, às vezes, os pacientes vão na, na clínica e se surpreendem que tem pacientes jovens, que tem mulheres, etc. Então... Mas, enfim, a, a saúde do homem, ela começa já, eu acredito que já na, na adolescência, com orientações para adolescente, começa no, no adulto jovem a questão das ISTs, hoje a gente usa o termo infecções sexualmente transmissíveis, não doenças. Mudou né? Mudou esse essa termo, né? aí, esse detalhe. E vamos e avançando, vai passando a idade, vão pegar o homem mais maduro, e aí sim as doenças desse homem mais maduro, e aí, lógico, a próstata tem um, um componente, tem um... Uma, uma chamada muito grande pela sua, pela sua prevalência nessa população. Mas a saúde do homem é, é, é global. Eu é mais né?
0: ampla, né? Vamos começar falando sobre isso, então, doutor. O, o doutor. o doutor Francisco agora acabou de dizer que começa na adolescência. Né? Como é que é o, a realidade hoje? Assim? Porque a gente sabe que o homem está aprendendo... A se cuidar quando o assunto é prevenção. Está aprendendo. aprendendo. Né? Diferente da mulher que já tem isso internalizado. ela já desde, desde novinha ela já frequenta o seu médico ginecologista, faz os exames de rotina. E o homem está aprendendo então, a fazer isso.
1: É essa cultura da própria mãe, né? A mãe já leva, a, a, a jovem ali, adolescente, já leva no, na, no, no, no ginecologista. E os pais, então é uma falha nossa como pai, né? Às vezes não, não levamos os nossos filhos é, para, o, para, o, para o urologista, para essa informação. Informações assim, que parecem assim, tão simples como informações de higienização do pênis, o uso do preservativo, né? são informações básicas que a gente acha que sabe tudo e, na realidade... Uh, esse, esse jovem tem bastante dúvida e ele se abre ali com o médico, mas eu acho que está aumentando, eu tenho recebido algum, algum tipo de, de, desse tipo de paciente. E, e as informações quanto à sexualidade também, uh, eu sempre digo que a, a mídia, essa nossa essas nossas Instagrams, as redes sociais, uhum. elas, elas puxam muito pela questão da, da, da sexualidade. Então, chega lá aquele jovem lá com muitas dúvidas de performance. E será que eu estou tá dentro do normal? Então, é o que a gente estava conversando. A saúde do homem começa do menino, do adolescente, do adulto jovem. Sim. E chegando aí na nossa questão, depois a gente vai falar mais tarde sobre a
0: próxima. Sim. Quando a gente fala de exames preventivos para o homem, quando começa essa preocupação assim, de, de buscar fazer um check-up, por exemplo?
1: Uh, falando em termos de, em gerais, o, o check-up, ele, ele, ele deve ter feito, pelo menos na faixa dos 30 anos, fazer uma dosagem desses exames mais tradicionais, colesterol, diabetes, orientações dietéticas, ex, ex, orientações de atividade física. Mas a, a questão, indo mais para adiante na idade, eu acho que com 40 anos seria uma, uma boa idade para esse homem mais maduro consultar ou ter a sua primeira consulta médica, e depois, esse, esse tempo entre uma consulta e outra, ele vai, avaliar, vai variar de acordo com esse histórico familiar desse paciente, com as queixas dele com o resultado do exame. Então, um paciente extremamente rígido, a gente orienta, que pode vir para fazer a sua rotina, no caso da urologia, a cada dois, três, até quatro anos, alguns guidelines europeus orientam, quando ele não tem nenhum histórico familiar, pode pular essa consulta para mais tempo.
0: Quando a gente fala de histórico familiar, que tipo de problemas devem ser monitorados, devem ser considerados?
1: É, a, a história. A, primeiro começa, vamos começar pela história de hábitos, né? Então, o fumante ele vai ter risco para doenças de qualquer área, tanto desde lá do, do neurologista, passando pelo cardiologista e indo na nossa área na na urologia, rim, bexiga e próstata. Então, começa por esses hábitos. O... E, e depois o histórico familiar, a, a raça são coisas importantes, especificamente da próstata, o homem negro, de raça negra, afrodescendente, ele tem mais é, predisposição a doenças da próstata, então esse homem a gente orienta que começa os seus exames mais cedo. Aí vamos ver a história familiar, ah eu tenho histórico familiar de câncer de mama, por incrível que pareça, tá, vai, pode, estar, pode estar associado à, à questão masculina também, por alguns genes hereditários.
0: Se a mãe teve... Um
1: câncer de mama muito jovem, muito cedo, esse homem pode ter uma, uma mutação genética herdada que vai afetar no câncer de próstata. Então, alguns cânceres, como histórico familiar de câncer de próstata, principalmente se o pai ou algum irmão teve um câncer muito cedo, mama, ovário e pâncreas eles têm uma, uma, uma correlação entre si. Então, a gente dá uma atenção um pouquinho maior para esse, esse público, para esse perfil de paciente.
0: Importante considerar, então. Tem que considerar. Vamos dar uma olhada no Então, é aqui amplo, que... né? É amplo? Sim, sim, sim. Por isso a importância de, de, de é, visitar o médico especialista para ter essa conversa, é, né? Para ter essa conversa. Vamos ver o que, que, os, que, que perguntaram aqui, doutor. Quais as principais doenças que podem afetar os homens, exclusivamente os homens?
1: Exclusivamente os homens? Então, de novo, nós vamos ter que dicotomizar esse, esse grupo em, 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 em paciente jovem e paciente mais velho. Né? Então, no paciente mais jovem, nós vamos lá. Afimose, né? doença, falando em doença, não de queixa, né? Afimose, eh, distúrbios ejaculatórios, são os mais comuns que a gente vê no dia a dia do consultório. É mais comum mesmo a ejaculação precoce, Tá? É, os mais jovens. Os mais jovens. Na população mais adulta, aí é a, a próstata, não há dúvida. E no jovem também, eu estava esquecendo, é a nefrolitise, os cálculos renais. Tá? Hum. É uma dieta, hoje, que a gente tem uma dieta com pouco líquido, muito refrigerante, uma dieta com muito sal, né? E é, isso acaba isso ocasionando acaba esses, ao, esses episódios ao, de... Ao comento, então, a, o cálculo é uma doença na urologia muito prevalente, né? Hum. Tem uma, muito, muito prevalente. Então, são essas aí. E, e, no, e, no, e nos adultos mais jovens, aí vem a, a, a hiperplasia benigna da, da próstata, que são as doenças, é, o crescimento benigno da próstata, que não é câncer, dando dificuldade para urinar, urgência miccional, é, levantar muitas vezes à noite, que a pessoa às vezes acostuma e acha que aquilo ali é normal e só vai se dar conta que está prejudicando o sono e todo o seu dia a dia demora um pouquinho, então tem que chamar atenção para isso. E os cânceres de rim, bexiga e próstata, que são mais raros, rim e bexiga, menos comuns, mas também faz parte dessas doenças urológicas.
0: Os casos de, de câncer de bexiga, a gente soube por conta de algumas celebridades é né? que passaram por esse problema, inclusive jovens. Ou justos, né? O, é. o Justus, relativamente... né? Que os justos, o Celso Portioli também. Portioli, jovem, né? É.
1: O câncer de bexiga ele é um câncer do, do homem mais velho, mais de 60 anos, e está mu muito ligado ao cigarro, ao uhum. tabaco. Tá? Mas, às vezes, acontece de ser um câncer eventual e aparece. A primeira queixa é o sangramento na urina. A gente chama de hematúria, que é sangue na urina. E, por incrível que pareça, esses tumores de bexiga, eles não dão, não dão grandes queixas, não dão dor. Então, o paciente vai lá, teve um episódio único de sangue na urina e, esse, e para. Yeah, isso não foi nada, foi... Enfim, qualquer outra queixa que a, a gente tem o costume de negar né os problemas, principalmente de saúde. Sim, a, sim. É sim. negação sim E esse tumor, passado um período de tempo, vai lá um novo episódio de sangramento. E até pessoas às vezes se dá conta que ela pode ter uma, uma neoplasia maligna ou de rinho de bexiga, que, que elas se manifestam justamente assim, sem dor, demora um pouquinho.
0: E aí o... O quadro já está tá mais agravado.
1: avançado. Esses dois citados aí, pelo que a gente ouve falar, então foram foram Sim. diagnosticados e Sim. tratados e curados, né? Mas enfim, é, isso vale a pena como mensagem. Então, todo episódio de sangue na urina ele tem que é, tem que, ser, tem que investigado. ser
0: investigado. Não pode não. deixar passar. Não pode
1: deixar passar, independente da idade,
0: uhum. mesmo que não tenha dor.
1: Mesmo que não tenha dor. A Importante. imatúria, o sangue na urina, é um sinal de alerta. Tem que ser feito pelo menos um exame de imagem.
0: Importante falarmos sobre isso, né? A partir de que idade os homens precisam se preocupar com a saúde desde cedo? É, Muito é a cedo. cultural,
1: né? Como a gente estava falando, Sim. cultural. aí, Vai começando mais novo, vai orientando.
0: Mas aí os pais levam no urologista? Os pais, acho que às vezes
1: podem levar no pediatra, né com ah, crianças sim, mais, sim. Mais, mais. Mas o adolescente, por exemplo. O adolescente, exemplo, eles. Eu, 15, 16 é, anos. Eu acho que porque a gente talvez tenha um treinamento. O, o pediatra tem essa hum. capacidade perfeitamente
0: De avaliar e de avaliar, né, esse né?
1: Com certeza. Mas o, o urologista, ele está mais treinado para esse tipo específico de patologia. Hum. Hoje eu atendi uma, um, um jovem, 12 anos. Né? Então.
0: Bem nessa faixa bem, que a gente está Bem falando. nessa faixa,
1: levado pela mãe, orientado e tal, etc. Então, o que, que é? Orientação de higiene. Simplesmente isso foi a ah, consulta. Então, sim. são conceitos básicos. A má higiene leva a doenças, pode levar a, doenças, a câncer de pênis. Então, a gente exemplo quando nessas palestras de novembro azul, batemos bastante forte, não sei se você te lembra, é o que, que teve uma propaganda muito grande do Zico, é, com sabonete, com sabonete, é uma propaganda. Eu não lembro vagamente. É, foi um chamado, uma propaganda da Sociedade Brasileira de Neurologia para reduzir a incidência do câncer de pênis. Simplesmente uma, uma, uma medida muito simples que é higienização, lavar.
0: Né? É interessante porque tem aquela frase que diz o seguinte, né? O óbvio precisa ser dito. A gente acha que muitas vezes isso é óbvio. Isso. É que né? Isso já não. é. Ah, não. Natural. Acontece dentro de casa. Tá tudo certo. Mas o doutor está dizendo aqui que não, que precisa ter atenção, porque às vezes pode passar batido.
1: É, exatamente.
0: Dentro da rotina familiar. Lavar as
1: mãos, é uma coisa que eu bato muito. Quem entra no banheiro masculino, vê que os homens não lavam as mãos com, com depois que, que urinam, né? Principalmente em festa, em balada, etc. Então eu sempre adianto ele, olha pessoal, lavem as mãos antes e depois. Tá ali no ambiente, cumprimentando várias pessoas, sim. e vai lá para o Mictório. Lave as mãos antes. O correto sim. também é lavar depois, mas pensando egoisticamente, é mais, mais importante Primeiro lavar. Primeiro né?
0: porque você se preserve, depois que vai preservar os, os outros. outros né?
1: Então são, são medidas simples e, e esses programas aqui servem justamente para isso. Como tu falasse, é, vou, vou, gostei dessa tua frase, o óbvio precisa ser repetido. Precisa, dito. Dito, é, né?
0: precisa ser dito. Doutor, tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Como abordar a saúde masculina nesse universo masculino? A gente está aqui levando informação, muitas mulheres vão assistir né, e falar uhum. assim, olha, eu te disse, mas a gente tem que falar para o homem. Como é que se aborda isso, e o doutor deve estar acostumado com isso, né? É... nesse universo, como é que se fala de saúde masculina para o homem, para que ele tenha essa consciência?
1: É, o, o homem culturalmente, ele tem essa, esse, essa questão mais de proteger a família. Então, às vezes, se nós vivemos num país teoricamente um país rico, mas uhum. com, com, com poucos...
0: Muitos contrastes. Com um né? contraste,
1: né? E, então, na hora de definir a renda familiar, ele vai, evidentemente, privilegiar o filho, privilegiar a esposa e depois, e depois ele, né? Mas eu acho que está mudando muito, justamente esses, essas... Essas uh, campanhas da nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Urologia, SBU, programas como o teu de Voltados para a Saúde, eu acho que do Outubro Rosa, agora Novembro sim, Azul, sim. etc. Esses programas vão incutindo essa subliminarmente essa, uhum. essa mentalidade de, de cuidado. Eu vejo que os homens estão procurando mais espontaneamente. Mas ainda muito, como tu falaste, vão de arrasto com os filhos. né? Os filhos levando os pais. A esposa também... Mas os filhos, uh, os filhos mais jovens trazendo o pai. É muito comum, a fi, mais as filhas.
0: Ah, mas ah filhas. mais as
1: filhas, né? A gente via Eu ia filhas. dizer,
0: então, essa próxima geração já é um ganho, porque é um os ganho. filhos trazem. É, já é um mas ganho. A, mas é interessante é. isso, né? Esse dado: de que o filho influencia o pai, não influencia. só a esposa, mas o filho também. Então, essa consciência familiar, né? Familiar,
1: né? preocupação familiar. Sim,
0: essa preocupação. Hum. Inclusive eu ouvi uma vez, uh, não sei se, se isso procede, mas dizer que o homem, depois que ele tem filhos, eu acho que tem a vez com, com o que o doutor falou também, uh, depois que ele tem filhos ele passa a se cuidar mais.
1: É, não, não sei se, eu, sempre, eu acho que toda a realidade a gente pode olhar para a gente mesmo, né? E, tu quer se Talvez esse lado que está dizendo, se cuidar, porque eu vou ter alguém, eu sou responsável por, por uma outra pessoa. Exatamente. Talvez nesse, nessa visão. É, acho que é nesse, nesse nessa sentido. Visão, é. Nessa visão, sim. Mas o, eu vejo que os homens estão buscando mais estão uhum. buscando mais o médico. Eu vejo a nossa. É importante nós termos uma rede pública básica, é, bem, bem focada, com médicos bem informados, uhum. para fazer esse tipo de avaliação. E eu, eu vejo que tem mais acesso, eu tô eu tenho percebido que eu tenho Importante. acesso. Porque gente, às vezes a gente recebe paciente referenciado do posto. Então o paciente uh, foi lá no posto de sim, saúde,
0: fez um exame, fez uma
1: queixa e o médico do posto referenciou para o especialista. Sim. Então eu quero crer que, que as coisas estão uhum. evoluindo nesse sentido.
0: Sim. A mulher é bastante assistida Não, pela a... rede pública. Exatamente. Né? É. Tem vários, várias instituições que, sim, que estão preparadas, sim. né? Exatamente. O homem precisa disso também. Quais são as principais queixas de consultório?
1: As principais queixas, então, nessa, nessa faixa do homem mais maduro, ele vem para a check ele vem com a queixa da HBP, que é a hiperplasia, benigna uhum. da próstata, jato fraco, dificuldade para urinar, levantando muitas vezes à noite... Eu, muitas vezes à noite, né? vêm as, as queixas de disfunção erétil, né? Tem o, o, de novo ali essas campanhas, a gente acha que não, mas eu olho para trás, vejo lá ah, como abordar essa consulta de disfunção erétil, as consultas das disfunções sexuais. hoje é muito mais prático, mais fácil, né? Antes, já os, foi pa muito é, tabu, os né? pacientes vinham, faziam toda uma consulta e na saída diziam ah doutor eu queria, eu Estava esquecendo fala ele... baixinho ainda é, ele né veio, Melhor... ele veio com aquilo. hoje não eles já vem e já diz olha estou com problema então Sim. então vamos lá é, essas questões de reposição dúvida sobre reposição hormonal quando fazer reposição hormonal o homem também faz 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 reposição hormonal. hormonal se tu quiser a gente conversa um pouquinho sobre isso aí também então essas são as, as queixas mais, mais mais comuns aí para gente tá
0: o que é essa reposição hormonal, doutor?
1: Ah, Por que, a... que ela é necessária? É. Assim, ó, a mulher, é, toda mulher, vai, teoricamente, precisaria de reposição hormonal. Sim. Porque a mulher, inexoravelmente, em uma determinada fase da vida dela, ou 48, 47, 50, ela vai entrar na menopausa e o ovário vai, pra, vai parar de produzir o hormônio feminino principal, que é o estrogênio. O homem ele, então ela, ela tem uma perda súbita dessa produção. Então ela sente os sinais dos fogachos, calorões, sim, etc. Sim. E já no caso do homem, a gente chama de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Ele vai ocorrendo de uma maneira lenta. E o homem vai, vai imputando aquilo ali como sendo parte do seu envelhecimento. E não é. Então ele começa com é, aumento da cintura abdominal, perda de massa muscular... É, redução das ereções noturnas, de, diminuição da capacidade cognitiva, alterações do sono. Só que, diferentemente da mulher, e é bom dizer isso, nem todos os homens vão precisar de reposição hormonal. Esse percentual é baixo. Então, a mulher, 100% da mulher, vai ter, em uma determinada fase da vida, essa queda da produção uh, hormonal. E, o, e os homens, eles. Uh, é mais lento e nem todos vão precisar.
0: Interessante. Interessante falar sobre isso, porque para o homem parece que esse assunto é tabu, muitas vezes. Sim, né? sim, sim. Ele, como o doutor falou, né, ele evita falar, tocar nesse assunto. É. Né? A mulher fala com mais facilidade é. sobre as suas dificuldades, né? inclusive foi, né, ah, com essa questão de sexualidade.
1: Porque não. foi dito para a mulher que é fisiológico, você vai entrar na menopausa, ponto. E o homem não sabia disso. Sim. Então essas informações, ó, opa, então será que eu não... Eu não... Não, tô não tô passando por isso. Precisa, né? isso é. 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 Nem sempre. Às vezes, chegam com várias queixas, mas não se enquadram no diagnóstico. Não há necessidade Sim. De, Sim. De, de, de repor.
0: Porque pensando na expectativa de vida que aumenta, aumenta da população, é. Bom, tá, né, tende a cada vez aumentar, viver com qualidade de vida é importante, né?
1: É. E a reposição, voltando nesse, nesse ganchinho ali, às vezes não é para questão sexual, é para um bem-estar, né? Para se sentir bem. Para se
0: sentir bem. Sim, muito bem. Vamos ver outras perguntas aqui. Uh... Existe algum perigo para o homem, para a saúde do homem, quando há excesso de atividade física?
1: Não, é, todo, vamos partir do princípio que todo o excesso não faz bem, né? Então, uh, uh, excesso de. Mas de, isso
0: pode influenciar na, na questão.
1: Da, da saúde? Não, não é, na parte urológica, sim, falo, não, 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 vejo, não, vejo, não vejo problema.
0: Não impacta, né? Não impacta.
1: Tem, tem um trabalho da doutora Carmita Abda, A doutora Carmita Abda é uma, é uma psiquiatra bem, bem renomada em São Paulo. Ela tem uma parceria muito grande com a nossa sociedade. Quando eu falo sociedade, é a Sociedade Brasileira grande. de Urologia. Uhum. E ela fez um trabalho sobre isso e ela, ela demonstrou que o excesso de, de, de homens que praticam muita atividade física tem uma piora na performance sexual. Então, isso não é mito. É, foi, ela foi, foi um questionamento dela e a, uma, uma afirmação dela, tem, enfim, tem uns 10 anos já que ela, eu vi esse, esse, esse trabalho dela aí. Mas assim, especificamente para próstata, ou para próstata, ou para rim, ou para bexiga, que são os órgãos urológicos, não vai causar nenhum eu problema, não vejo nenhum problema, não.
0: Sim. Hum, tem algumas questões aqui ligadas à próstata que que depois eu vou citar, né? Mas eu acho importante a gente focar bem nessa questão da saúde do homem, né? O novembro azul, lembrando aqui, não está ligado somente ao câncer de próstata. Agora, o câncer de próstata é um dos mais prevalentes, né?
1: É. Câncer de próstata é na faixa etária dos 50 anos para frente é o, é o câncer sólido mais comum né? e, é a, e é a segunda causa de mortalidade masculina por câncer só perdendo para o câncer de pulmão. Então como é uma doença prevalente, quer dizer o número de casos novos e antigos, isso chama se prevalência e a gente tem toda essa atenção para a próstata. E aí lá em 1990 é... Apareceu um marcador, um marcador no sangue, um marcador tumoral chamado PSA. Se falar em PSA, acho que todo mundo sabe. sabe é um
0: que... exame de sangue. É o um exame
1: de sangue relacionado à próstata. Então é uma, uma glicoproteína que é produzida basicamente só na próstata. E, ele, esse exa... e essa glicoproteína ela não, quer, não é câncer específico. O que, que é câncer específica? Se ela dá, esse exame dá aumentado, não quer dizer que seja câncer. Mas ele é alguma doença. É um doença, indicador. É um indicador de doença prostática, que pode ser uma próstata aumentada, pode ser um câncer, pode ser uma prostatite, que é uma infecção. Mas, enfim, quando surgiu esse, esse marcador lá em 1990, foi um boom. Então, começou a se fazer muita biópsia de próstata, de indicar tratamento, porque PSA se, se entendia que era câncer de próstata. Aí o tempo foi mostrando que as coisas não eram bem assim, etc. E hoje a gente está chegando num equilíbrio, né? Então, o, a próstata é, em média, nós, a previsão é que nós teremos 75 mil novos casos de câncer de próstata. Hein? Vamos fechar em 2023 com 75 mil novos casos de câncer de próstata.
0: É muita gente. Não é? é
1: muita gente. Então, com isso aumenta a mortalidade e por isso esse foco específico para a próstata. Uhum. O que, que mudou com o tempo, com o PSA, com as campanhas? A gente pega essas doenças numa fase mais inicial. Antigamente, só 27% dos tumores eram pegos uh, numa fase inicial. Então, eu chegava lá, eu me lembro da minha residência, lá em Porto Alegre, pegava, chegava câncer, olhava para o professor, fazer o quê? Né? Não tinha muito o que oferecer para o paciente. Hoje, não. 80, 80 90% dos cânceres de próstata são pegos numa fase inicial. Então, uh, a possibilidade de tratamento curativo Evidentemente sim, que, é, que é muito grande né? Sim.
0: Uh, e aí o doutor falou do PSA Que é o exame de sangue E alguns homens pensam o seguinte Olha, eu já fiz o exame de sangue, está tudo certo Não preciso fazer o toque, toque retal. retal né? Que é aquele exame Que também para muitos homens Já é natural Entenderam que precisam fazer uhum. Assim como a mulher tem os seus exames regulares Ele precisa fazer a partir de uma certa idade mas ainda, ainda tem muita resistência com relação a esses anos?
1: Tem, tem. A gente acha que não tem, ninguém vai para o urologista feliz para fazer é. o toque retal, né? mas vai mais por como uma obrigação. O que mudou um pouquinho nesses, nesses anos é que o urologista ele pode, de novo, a análise do PSA ele é uma arte, ele não pode ser analisado e aí não é puxar brasa para o urologista, é, o médico assim, clínico fazer uma análise simplista do PSA. Ele, ele é um exame que eu, ele tem uma certa complexidade de análise. Vamos lá. É, eu tenho que ver o PSA se ele está adequado para aquela idade do paciente, porque, porque o PSA ele muda conforme a faixa etária. Eu tenho que ver a velocidade de aumento desse PSA. Por exemplo, esse PSA o ano passado, vou te dar um exemplo bem prático, que eu falo lá no, no consultório, no dia a dia. Chega um paciente com PSA de 4, o ano que vem ele me traz um PSA de 4,5. Ok? E eu tenho um outro paciente que chegou com PSA de 2, e no outro ano ele me traz um PSA de 4. Se eu olhar 4, 4,5, ah, o 4,5 está pior. Mas não, esse de 4,5... Pouca diferença. Variou 0,5 em ano, uhum. e o outro variou quase 2 pontos Sim. em um ano. Então... Esse é um outro análise, a velocidade de aumento do PSA. Vamos olhar o histórico familiar que a gente estava falando. Ah, mas o meu pai morreu de próstata com 90 anos. meu pai morreu de próstata com 60 anos. Opa, vamos dar uma atenção maior para esse paciente. Né? Eu tenho irmãos com câncer de próstata. Opa, vamos lá. Ah, eu tenho a mãe que faleceu de câncer de mama com 40 anos. Então, tudo isso aí vai nessa... Nessa análise rápida, que parece que é rápido mas o, o cérebro já está ali, já está pensando, sim. e aí tu vai classificar esse paciente. E às vezes, aí, vindo a tua pergunta sobre o toque retal, alguns pacientes que têm todos esses, esses, esses indicadores positivos, bons, a gente vai dizer, olha, o senhor pode vir fazer o teu exame de toque de dois em dois anos? Não há uma necessidade. Então mudou, isso aí que mudou. Antes ah, era, ah, sim. vamos fazer todo ano. Hoje a gente avalia o
0: intervalo maior, pode, por pode
1: intervalar, intervalar por, por mais tempo, Sim. dois, dois anos, tá?
0: Sim. Certo? Muito bom. Vamos para as perguntas aqui. Doutor, uh, o câncer de próstata é uma sentença de morte?
1: Uh -uh. Absolutamente. É, o câncer de próstata é uma, doen é uma doença de evolução longa. Tá? ela tem uma evolução natural longa, mesmo sem tratamento. Isso é muito importante a gente dizer. Então, às vezes, aquele paciente do sistema público, que você faz o diagnóstico, ah, mas eu vou conseguir operar é, daqui 90 dias. Os pacientes ficam extremamente ansiosos uhum. com, com, com o diagnóstico e preocupados com essa demora. Lógico, a gente está falando de, da maioria dos cânceres, porque tem os cânceres de alto grau, de alto risco, que daí é outra conversa, que não, não entra numa conversa assim genérica como a gente está fazendo. Sim. Então, absolutamente, o câncer de próstata é uma doença de evolução lenta. Né? Como a maioria das doenças hoje são diagnósticos precoces, eu diria justamente o contrário. O câncer de próstata hoje é uma doença que a gente cura em 80%, 90% dos casos.
0: Por isso é importante fazer essa, detec essa detecção, detecção precoce. precoce né? Isso aí. O câncer de próstata ele é sintomático? Ele tem sintomas?
1: É, excelente pergunta pelo seguinte, o câncer, de, ah, vamos imaginar a próstata como uma fruta, vamos lá, uma laranja, então tem a parte interna, seriam os gomos dessa laranja, né, e a casquinha dessa laranja, o 80, 70% dos cânceres de próstata, eles se dão nessa casquinha, que a gente chama de zona periférica, é a parte externa da próstata, então para esse tumor, causar algum incômodo, um desconforto, uma dificuldade para urinar, um sangramento, ele tem que estar muito grande, né? Então, não esperamos sintomas para detectar câncer de próstata.
0: Por isso também, mais uma mais vez, fazer Mais um motivo para exame...
1: o exame, e de novo, quase que eu falo no erro comum, que é o exame preventivo, né? Mano... É,
0: porque não, vai, não, não, não está prevenindo, Não está né? prevenindo. Está detectando pre precocemente. De detectando precoce, exatamente. É, exemplo até da mamografia, exatamente, né? A Mamografia é mesmo caso, Mas a gente né? tem essa
1: mania de dizer... Não é
0: porque vai fazer mamografia que vai evitar o vai câncer, evitar. mas vai detectar vai precocemente. Precoce. Né? Depois
1: a gente vai falar, não sei se tem ali algumas medidas de... Aí sim, prevenção, dietética, ah, etc. Ótimo, Eu acho que isso é ótimo. importante sim, a gente comentar. Sim, sim,
0: com certeza. Mais uma pergunta. É, o câncer de próstata só afeta homens mais velhos?
1: O câncer de próstata é um câncer da terceira, do homem mais velho, com, com certeza. Né? E, e quando ele acontece no homem mais jovem, normalmente ele é um câncer mais agressivo. Então, aquilo voltando ali, é, falando, é, é, recuperando o que a gente falou antes. Então, se eu tenho, por exemplo, na minha, no meu histórico familiar, o pai e o irmão que, um câncer, que apareceu um câncer de próstata jovem, esse, Pode esse paciente tem que prestar mais atenção. E via de regra, os cânceres no mais jovem são mais agressivos, a gente tem que atuar um pouquinho mais, mais firme, né?
0: Mas quando a gente fala de mais jovem, é antes, do, dos, antes, 40, do cim,
1: antes dos 45 antes anos?
0: dos 45, é. porque uh, via de regra se come, é indicado fazer já este, tomar esse cuidado a partir dos 45.
1: Vamos falar sobre screening? Posso? Por
0: favor, por favor.
1: O que é screening? Screening é rastreamento, né? Então, vamos rastrear o câncer de próstata. Isso é motivo de controvérsia. Vamos rastrear para todo mundo quem vai ser rastreado. Então, tem a escola americana, que ela diz o seguinte, vamos rastrear, vamos buscar esse câncer para diagnosticar precoce, para curar esses homens. Quem que nós vamos eleger para fazer isso? Homens de raça negra, a gente já comentou, homens com mais de 55 anos, e homens com esse histórico familiar forte ou... E não só história familiar de, de câncer de próstata, sim. aqueles cânceres que a gente comentou de ovário, mama sim, e pâncreas. Né? Informação
0: importantíssima. É, em,
1: em, nessa, nessa população feminina jovem. A, a, a sociedade europeia, ela já faz o eu eu sigo mais a, a sociedade europeia. Então, a partir dos 45, para aquele homem com histórico familiar, para aquele homem de raça negra. Tá? a partir dos 50 para a população geral. E até quando nós vamos fazer esse screening? Aqui nós vamos, vamos pedir para esse homem voltar para fazer exame. Uh, a sociedade brasileira fala em, em 80 anos, a europeia 75 anos. Eu acho que um, 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 a gente não pode ficar muito preso assim em números, é né? o que a gente tem que tem que avaliar o paciente. Eu tenho ali na minha frente um paciente com seis pontos de safena, tem 72 anos etc ele não tem não vai ter um benefício e assintomático ele não vai ter um benefício de você ficar incomodando ele toque PSA, e ressonância e biópsia às vezes né então tem que tem que ter um, um, um conceito mais mais Global Sim. Do, do paciente Sim. tá
0: individualizado é individualizar né? é. claro que caso é, é um caso, caso é um caso
1: Pra gente, assim, em clínica privada, é mais fácil fazer essa individualização. Mas, em termos de saúde pública, tem que ter um é. norte. E o norte é mais ou menos esse. Sim. Tá? 45 anos, como tu falou, a partir raça negra, histórico familiar e, e, e é o PSA.
0: E aí tem os hábitos de vida, estilo de vida. É. Fumante, é...
1: É, diabético, cintura abdominal maior, parece que tem um tem um, um, um viés para aumento, pelo menos, da, da gravidade do câncer. Né?
0: Alcoolismo.
1: Al alcoolismo em excesso. Consumo de álcool. Consumo de álcool, Consumo álcool, de álcool. acima do, do, de uma média baixa está tá associado. O fumo está associado. Outra pergunta, muito pergunta. Doutor, e o tomate, o licopeno, né? Isso,
0: eu ia perguntar aqui.
1: Eu ia perguntar isso aí.
0: Consumo do tomate, pode... Ir.
1: É, teve o um pico lá, vamos lá. Mas a gente sabe que parece que o licopeno tem um fatorzinho, tem um fator protetor, tá? Foi pesquisado selênio também, não foi achado... Uh, uh, vantagens, melhor, né? Melhor. Mas o, o licopeno tem um fator. A gente sabe que esse, por exemplo, o cigarro, ele não causa câncer de próstata, mas ele, ele é um agressor dos nossos dos nossos mecanismos de defesa do nosso organismo então, para a gente não ter câncer, a gente tem mecanismos de defesa. Eu vi a, assisti a palestra do Rodrigo e eu vi que ele falou sobre isso, achei bem interessante. Sim, sim. Sobre a questão de, de, de nossos genes supressores, nossos genes pro, protetores. E o cigarro, o tabagismo, ele vai alterar a, essa, essa genética e vai tirar a função desses genes. Então, não é que o cigarro vai causar tudo, especificamente né? o câncer de próstata, mas ele pode alterar esse nosso mecanismo de defesa e induzir Aquele sim. que já tinha aquela, aquela tendência para ter o câncer de próstata.
0: Aí a gente pode estar tá falando... E de, de todos os
1: cânceres, em geral? Sim,
0: né? sim, é verdade. É... Lembro aqui de todas as pautas que a gente traz aqui, que a gente fala de prevenção, vem o cigarro é. e o consumo de álcool, né, e a dieta e a prática de esportes. Pro né, esporte. Tudo associado à prevenção. É, esse olhar né, de, de, de evitar maus hábitos e adotar bons, bons hábitos. hábitos. Aí a gente pode estar tá falando de prevenção do câncer de próstata. Aí
1: né? é prevenção. Uh, o consumo, por exemplo, de uh, alguns peixes, né? Eles teriam um fator protetor também, né?
0: Então, essa dieta essa, mais... É uma,
1: mais mediterrânea, como a gente ah, diz, sim, né? Bastante sim, frutas. Sim. O... Menos carne vermelha. É, menos carne vermelha, frutas, verduras e peixes. Hum. Então, isso é um outro viés quando a gente analisa, por exemplo, no Brasil. Nós vamos analisar aonde que tem mais câncer, etc. Por que que tal população tem mais câncer e às vezes a gente olha só a raça, uhum. mas tem que olhar que aquela população tem uma dieta diferente, ah, aquele público lá não come fruta, não come verdura, ele Sim. come só X alimento. Então, é difícil a gente dar uma, uma, uma fórmula certinha, uhum. mas é o que tu acabaste de dizer, os bons hábitos sempre vão nos beneficiar. Sim. Se não vão beneficiar específicamente uma doença, vai beneficiar a minha qualidade de vida, vai medir, reduzir o meu risco de doenças coronarianas, reduzir o risco de infarto, reduzir o risco de AVC. Sim. E tudo isso é saúde. né?
0: A gente até comentou no na, na saúde série. Saúde? Sim, verdade. A gente até comentou na série Outubro Rosa que tudo isso prepara o teu organismo. Para caso tu precise tratar um problema lá na frente, tu tenha mais condição para isso, com né? Com certeza. Até isso, né? Tem o um
1: enfrentamento de uma quimioterapia. Exatamente, exatamente. uma
0: saúde melhor também. Porque muitas vezes a pessoa pensa, ah, mas o meu vizinho sempre se cuidou, praticava esporte e teve câncer. Não tá imune, não, né? Não tá imune, não né? imune, óbvio. Ao problema. Mas vai enfrentá-lo com mais... Melhores condições, né? Vamos Exato. dizer assim. Vamos ver se a gente tem ainda outras perguntas. É... Histórico familiar, a gente já falou aqui, né? A diferença entre o exame de sangue e de toque. As, eu, eu acredito que os homens gostariam de ouvir, não, o exame de sangue está tudo tá certo, tudo já é suficiente.
1: É, se um exame de sangue abaixo de 1, um, teoricamente, esse paciente não precisaria fazer exame de toque, tá?
0: Mesmo é, depois de certa idade.
1: É, abaixo de 1, um, que é muito difícil. Alguns cânceres de próstata eles são tão agressivos. O que, que é o câncer? O câncer é uma célula que se multiplicou de uma forma desordenada e ela está uhum. totalmente louca lá e produzindo se multiplicando, se multiplicando. Então alguns cânceres eles estão tão são tão tão são são tão agressivos que essas células prostáticas nem produzem PSA. Então tu tem, tu pode, claro que se, felizmente isso aí é uma, é uma percentual muito, muito baixo. Então, tu pode ter um câncer agressivo com PCA baixo. Pode. Mas não é o comum. De Sim. novo, como a nossa informação aqui é mais genérica... Sim.
0: Sim. Né? A gente não entra nesses casos tão específicos. É possível, mas a gente é, sabe. Exatamente. Doutor, tem uma pergunta curiosa aqui. É, homem também precisa fazer exame das mamas? E aí o doutor falou, né, da, da, de pode acontecer um uma situação que afeta a mama do homem. né? Não é tão comum, a gente sabe que a uhum. mulher ela tem uma outra tratativa, mas isso precisa precisa ter essa preocupação de fazer esse exame? Precisa,
1: sim. Eu acho que entra no, 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 no exame físico do urologista a palpação de mama. A gente tem que palpar a mama. Uh, eu acho que o exame do urologista ele tem que fazer uma, pelo menos uma ausculta cardíaca porque, às vezes, aquela consulta ali é a, é a consulta que ele, que ele tirou o tempo dele para ir no neurologista. Vai lá, deu qualquer pra outra... Se cuidar. É, vai lá e olha a feria a pressão, palpação de mama, exame da genitália masculina, tem que puxar o prepulso, olhar, ver se não tem ferida, verruga, secreção, etc. Tumor de pênis na nossa região... É baixo, mas existe, né? O tumor de é mais comum no Brasil, no caso do Nordeste.
0: Inclusive ele está ligado
1: ao HPV, né? ao, ao HPV. assunto tudo é bem interessante se a gente tiver tempo para seguir aqui. O palpação dos testículos é importante. E sim, pode ter, o homem tem o pode ter câncer de mama, sim. A, a maior aumento da mama masculina é a ginecomastia, que é uma doença be, é, benigna, né?
0: Ah, isso é uma doença.
1: É, um aumento da glândula e dá aquelas aquela questão mais estética, uhum, né, e às vezes sim. eles eles querem fazer uma, retirar aquela aquele excesso de glândula uhum. para... Isso é pra, glândula? É glândula, é. é ginecomastia, uhum, né, é uma doença benigna, é um aumento do benigno, mas o câncer de mama, apesar de pouco frequente, existe, sim.
0: Pode levar essa preocupação para o urologista?
1: Acho que o urologista já faz ali no exame, sim, já sim, faz... Sim.
0: Doutor, falando do HPV, então. É importante a gente falar sobre isso, né? Uhum. Porque o HPV está muito associado à saúde da mulher. Sim,
1: é isso mesmo.
0: Né? E quando a gente fala de saúde do homem, assim, qual a preocupação com relação a essa questão?
1: Eu, o HPV, ele já, eu já passei assim, de, eu acho que de todas, de várias, vários ciclos de como abordar o HPV no homem. Né? O HPV ele tem basicamente três grupos, os grupos de baixo risco, médio risco e de alto risco. E no caso do, do câncer de, 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 de colo, é, ele tem uma, eu acho que, eu não sei exatamente, mas eu acho que 35, 40% dos cânceres ano, geni, uh, de colo de, uh, cervi, ginecológicos. ginecológicos estão associados ao HPV. E, e o câncer de pênis também está associado ao HPV. Então, de novo, o homem tem que fazer o autoexame, usar o preservativo, fazer a higienização. Né? Isso
0: tudo influencia, né? Isso
1: tudo influencia para prevenir o, 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 o HPV. É
0: tão importante a gente falar sobre isso, porque justamente né, a gente fala tanto sobre a próstata e muitas vezes deixa num segundo plano esses outros tipos de... Isso, Pro... né? Esses é. outros problemas. São né? comuns. E aí muitas vezes passa despercebido Batedã. mesmo, né?
1: E vacina, né?
0: Sim, a vacina. A vacina já
1: foi aprovada. A vacina já foi aprovada para... Começou com a mulher e já foi uhum. aprovada para o público masculino. 9 a 14 anos, tem dois... Na rede
0: pública está disponível, tá disponível né? tem
1: a quadrivalente, já tem a nona valente, que ela tenta é, pegar esses vírus mais, mais, mais frequentes e são mais... São
0: várias, várias muitas subtítulos. variações, é, né? Existem mais de
1: 100 tipos de uhum. HPV, mas os, 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 mais, uh, os mais oncogênicos uhum. são é um grupo mais restrito. E, e foi feito um trabalho bem interessante onde eles acompanharam dois grupos de pacientes por um longo tempo um grupo que foi vacinado e outro grupo que recebeu a injeção placebo né? foi água destilada uhum, uhum. e cruzou lá na frente esses grupos, aquele grupo de vacinados teve menos doença do que o grupo não vacinado então hoje a vacina, ela, seja, tá, a
0: vacina ela protege, ela protege
1: contra o HPV e aí entra o homem e o seguinte o homem, teoricamente, que se olha, que se cuida, que se autoexamina, isso é importante a gente falar, na, os ginecos falam muito sobre o autoexame, Sim. autoexame de mama, etc, etc, Se observar. Se observar. E a gente fala muito, né, principalmente para essa, essa população mais jovem, é o autoexame. Eu sempre digo, se autoexamine, olhe o seu pênis, palpe o seu testículo. Doutor, o que, que eu vou sentir o dia que tu sentir algo diferente, tu sim, vem aqui. Sim, sim. <risos> não pode sentir nada diferente. Qualquer
0: coisa que seja diferente <risos> do, do que tu, tu está acostumado. Sim, sim.
1: É? Então, o câncer depende numa população, nós estamos acostumados aqui no sul, né? Que que tem acesso re, relativamente à saúde, sim. que tem acesso à informação, a informação etc. Ele vai ver a lesão e toda lesão que não melhora em 30 dias, ela tem que ser investigada e até biopsiada. Então, ele vai vir o médico, né? E, e, mas o, lá no norte e no noeste, não, então é importante o controle do o tratamento do, do HPV. Agora falando especificamente para se esse HPV masculino, é, esse homem, essa, esse homem que tem, um, que tem um HPV, como é que nós vamos abordar na relação com a sua esposa? A gente tem que quebrar muita barreira. Sim. Eu já vi muito casamento assim, meio que destruído por má informação. Como eu disse, eu já passei por várias, vários ciclos nessa história sim, do, do sim. HPV. Então, a coisa não é assim tão... tão tem que ser abordada com, com, muito, com, muito, com muita parcimônia para orientar bem. Porque o HPV ele tem uma, 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 ele pode ter um período de, de incubação grande. Então, você pode ter tido o HPV nesse tempo e foi se manifestar nesse Sim. outro tempo. Então, é uma são informações que eu acho assim, interessantes aqui. para Com certeza.
0: E a gente está quase acabando essa conversa. Muito, muito interessante. Eu, eu acredito que vai impactar positivamente nas famílias, aí, né? na realidade da nossa região. Mas eu não posso deixar de perguntar, já que a gente falou do HPV, as ISTs, doutor, porque isso também é... Né? É, acho que é importante a gente tocar nesse assunto, é um muito. assunto que não é confortável, justamente uhum. porque está ligado a essa questão da, da, da vida sexual, né? Enfim, eu tive das escolhas no, é, né, que se faz.
1: Eu tive em julho, acho, numa jornada paulista, eu, eu participei de um, de um de uma imersão em EST. Então foi muito, muito interessante. E, e a gente tem que entender tem surgido poucos antibióticos novos, os nossos uh, os antibióticos são de 10, sei lá, uh, vários anos atrás, não tem surgido novas classes de antibióticos. E as bactérias são extremamente inteligentes e está tá se criando muita resistência bacteriana. Então, uh, às vezes uma coisa que você tratava, uma clamídia, uma simples clamídia, já está tendo resistência a uma azitromicina. Né? Então, o que, que a gente vai fazer com esses pacientes? O pessoal... Está muito comum, isso eu, eu vi lá, é, festas, é, festas com, assim, com drogas, festas é, com múltiplos, par, múltiplos parceiros. Isso é uma coisa é, que está muito, muito comum. É um, risco, né? e, um risco. E, é, e é esse é um risco, risco então, aumenta muito. E como a gente tem poucas classes novas de opções terapêuticas, aí sim... É uma coisa que é perfeitamente previ, previ, prevenível, prevenível, né? Então, usar Sim. o preservativo, Sim. né? Bem simples isso aí. Sim. E as STs, clamídia, codorreia, uh, HIV, Tem gente que hepatite. acha que nem existe mais, doutor. É, porque se criou com, com essa melhora, com esses tratamentos do HIV, que foi aquele grande boom, que deu aquele impacto, né? E veio os pacientes, uh, jogadores de basquete, etc., artistas... HIV levando a sua vida sim. normal, se criou uma falsa sensação de, sim, eu posso tudo, porque tem tudo em tratamento. Sim. Não, a gente tem vindo muita resistência, foi muito bom tu tocar nisso aí, e a, as doenças simples, e os pacientes vão ficar com secreções crônicas, dores crônicas, etc. Isso a gente tem vindo, vi, visto é. bastante no, no consultório.
0: Então fica o um alerta, né?
1: Pre... Aí sim é prevenção. Aí
0: sim, né? né? Aí a palavra prevenção, prevenção se encaixa se ca... perfeitamente. perfeitamente. Doutor, quero te agradecer. Eu acredito que foi uma aula hoje aqui, né? Que a gente a gente pode levar para o público é não só as questões ligadas à próstata que já são diversas, né? É uhum. sempre importante tocar nesse assunto, mas falando da saúde do homem, acho que são serviços é um serviço que a gente presta justamente para desper... despertar, né? Essa consciência. Esse... Muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço. A gente também agradece a sua audiência. Lembra de compartilhar nas suas redes sociais esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade. Nós agradecemos os nossos apoiadores, Unicred, Maria Rocha. Fica por aqui e até o próximo Viva Saúde!